0: Tecnología Emprendimiento Dos mundos unidos bajo un mismo concepto Charlie Tech Un podcast para emprendedores digitales que desean llevar su negocio al siguiente nivel Noticias, reseñas, entrevistas y mucho más Contáctanos en Facebook, Instagram y Twitter como charlytechyadip.mx. Iniciamos en 3. 2 1 Bienvenidos y bienvenidas sean a esta misión 15 de Charlie Tech y aunque al parecer el panorama actual a nivel mundial es muy complicada e incluso preocupante no hay que permitir que los pensamientos negativos invadan nuestra mente. Es por eso que este programa siempre procurará transmitirles buena vibra y recordarles que en nosotros está transformar nuestro alrededor y evitar que nos afecte demasiado las malas noticias. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? En la sección de reseña tenemos una herramienta que le otorga a las típicas presentaciones ejecutivas un estilo más dinámico e interactivo. Se trata de Prezi, y te explicaré en qué consiste, además de todas las opciones que tiene para ti. En noticias, les platicaré sobre la dura implementación que tomaron Facebook y YouTube hacia las cuentas que pertenecen a medios masivos rusos, un adelanto de lo que será el nuevo iPhone 14 y la llegada de la red 5G a México. En crónica tecnológica, les contaré todo sobre los NFTs, con algunos antecedentes históricos que seguramente no conocían, y les explicaré cómo funcionan. Y por último, en efemérides binarias, mencionaremos fechas importantes que vale mucho la pena recordar, como el primer teléfono móvil de la historia, dos de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, el primer procesador Pentium, y al autor del ciberespacio. Como te diste cuenta, te espera un festín de excelente información, así que busca tu sillón favorito, prepara algo rico para botanear y para los oídos pues lo que se viene será muy interesante. ¡Comenzamos! RESEÑA En el ámbito emprendedor, el elemento visual cobra mucha importancia a la hora de promover un negocio. Sobre todo si se trata de un concepto innovador y que es necesario recurrir a imágenes para explicarlo de la forma más clara y simple posible. Y al momento de presentar nuestro producto o servicio a nuevos clientes, podemos ver que hay de varios tipos. Desde aquellos a los que les basta con una introducción sencilla. Otros quienes para captar su atención es más complicado y tienden a dispersarse muy fácilmente. Hasta aquellos que son muy exigentes y necesitan conocer todo el panorama desde el punto de vista visual. Por otro lado, encontramos el factor diseño, el cual debe estar apegado a los valores de la marca, para que pueda representarla lo más fiel posible. Y si a esto le agregamos una estructura dinámica y fácil de comprender, tendremos como resultado una herramienta de negocios que se convertirá en nuestra gran aliada. Y la aplicación que nos hará más fácil llevar a cabo esta tarea, es la que les traigo el día de hoy la cual lleva por nombre Prezi. Lanzado en abril de 2009 por el profesor húngaro Peter Halaksky de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest, nació como una necesidad por desarrollar presentaciones animadas e interactivas sin tener que recurrir a la programación. Al inicio fue desarrollado con Adobe Flash, Adobe Air y construido con el framework Django, pero actualmente utiliza HTML5 al 100%. Para quienes aún no la conocen, les cuento a grandes rasgos de qué trata. Se trata de un programa de presentaciones a través de la cual se exponen ideas sobre un formato virtual que se almacena regularmente en la nube y sobresale de la competencia gracias a su interfaz gráfica con Zoom que permite a los usuarios interactuar entre los elementos de las diapositivas alejándose o acercándose a su comodidad. Tanto el texto como las imágenes, los videos y otros recursos se pueden colocar sobre el lienzo y pueden agruparse en marcos. Los usuarios designan el tamaño relativo, la posición entre todos los objetos de la presentación y cómo se desplazarán para crear un mapa mental. Y para las presentaciones lineales, los usuarios pueden construir una ruta de navegación prescrita. Para comenzar a usarla, es necesario registrarse por primera vez en el sitio Prezi.com para acceder a la modalidad Basic o Gratuita. Ya les platicaré más adelante de las demás modalidades y en qué consiste cada una. Una vez que ingresamos a la plataforma, descubrimos que podemos crear presentaciones desde dos modos, Prezi Next o Preci Classic. Con la primera modalidad, podemos importar presentaciones de PowerPoint o usar alguna de sus plantillas. Puedes comenzar a usar un formato en blanco o si decides usar una plantilla, podrás verlas divididas en secciones, todas listas para ser editadas. Cada una te ofrecerá una vista preliminar donde podrás apreciar las animaciones que contiene y para elegir alguna, selecciona la opción Usar esta plantilla a la cual asignarás un nombre e indicar que será pública, es decir, que cualquier persona podrá visualizarla desde su navegador. Una vez estando en modo edición, podremos cambiar los textos, insertar imágenes o modificar colores, entre otros. Cabe mencionar que cualquier elemento que insertemos se puede convertir en una nueva diapositiva. Para poder hacerlo posible, hacemos clic en Editar ruta, para poder modificar el orden de las animaciones también podremos cambiar el orden de las diapositivas simplemente arrastrándola para posicionarla entre una y otra entre las bondades que posee esta herramienta es que permite trabajar de forma colaborativa con otras personas para ello escribimos los correos de cada una de ellas para permitirles el acceso al documento y no solo eso una vez terminada la presentación, se puede almacenar en la nube y compartirse mediante un enlace. Pero, si aún nos hemos quedado con alguna duda, podemos hacer una lista previa dando clic en el botón de nombre Presentación. Con el transcurso del tiempo, iremos generando varias presentaciones. Para ver cada una de ellas, nos dirigiremos al menú superior izquierdo titulado Mis Presentaciones, donde a continuación se nos presentará un tablero con todos los trabajos realizados. Al darle clic a uno de ellos, tendremos la opción de previsualizarlo, editarlo, comentarlo o crear una copia de él, para usarla como plantilla. Ahora viene lo más importante, conocer cada uno de sus planes y sus precios. El plan estándar te ofrece las mismas opciones de creación, con el plus de poder contar con opciones avanzadas de privacidad, además de proyectos ilimitados y contenido visual ilimitados también, fondos e iconos premium edición avanzada de imágenes, bloques narrativos mejorados y la opción de convertir tus diapositivas de Prezi a formato de PowerPoint. Y esto no es todo, serás capaz de realizar videos en streaming para redes sociales y reuniones virtuales. Podrás acceder a estas ventajas por 69 pesos mexicanos al mes o un aproximado de 3 dólares con 35 centavos. Le sigue el Plan Plus en donde podrás disfrutar de presentaciones inteligentes y portables de marca incluso con locución integrada, una app de escritorio con la que podrás acceder aún sin conexión, una vista de presentador y poder agregar notas como tal, generar videos en Full HD y sin marca de agua con tiempo ilimitado, mapas interactivos, datos en tiempo real, grabación y acceso a la herramienta sin necesidad de conexión, exportar a PDF, y por último, poder elaborar presentaciones a distancia online Prezi. Todo lo anterior lo podrás conseguir por $99 pesos mensuales, o $4.81. Pero si deseas convertirte en todo un usuario experto, te recomiendo el plan Premium, con el cual podrás tener acceso a todo lo anterior, además de varias funcionalidades importantes, como analíticas de presentación, conectores SQL, rótulos enlaces a páginas, la posibilidad de importar mapas personalizados, una formación avanzada online y asistencia telefónica cortesía de la empresa. Obtén acceso a todo pagando 179 pesos al mes u 8 dólares con 69 centavos. De la vista nace el amor y de una presentación con calidad, profesionalismo y creatividad surgen excelentes relaciones con clientes e inversionistas. Recuerda hacerlo simple, atractivo y directo a lo más esencial de tu negocio. Si ya has usado esta herramienta, platícame en nuestras redes sociales qué tal ha sido tu experiencia para compartirlo con toda la audiencia. Estaré atento y gustoso de responderte. Noticias A propósito de lo que está sucediendo recientemente en el mundo, les cuento que Facebook y YouTube prohíben a medios estatales rusos monetizar y hacer publicidad. De acuerdo al portal de noticias Infobae, las medidas políticas estadounidenses contra el gobierno ruso a raíz de su invasión a Ucrania han abarcado incluso las redes sociales. Meta, la empresa matriz de la red social Azul, mencionó que Rusia decidió aplicar restricciones a sus servicios al rechazar órdenes por parte de las autoridades de usar verificadores de datos y etiquetas de advertencia de contenido en sus plataformas, además de que ha bloqueado parcialmente el acceso a Facebook en el país, ya que acusa a la red social de haberle restringido cuatro cuentas vinculadas a medios de comunicación rusos. Por tales motivos, Meta le ha prohibido a los medios estatales rusos publicar anuncios e incluso monetizar en su plataforma en cualquier parte del mundo. Esto lo anunció Nathaniel Glacher, jefe de política de seguridad de la compañía, a través de Twitter. Y en apoyo a los usuarios ucranianos, han diseñado para las cuentas de aquel país, una herramienta de un solo clic que les permite bloquear sus perfiles, evitando así que cualquier persona que no sean parte de sus contactos puedan ver sus publicaciones, fotos e historias. Estas medidas ya se habían implementado anteriormente, durante una crisis en Afganistán ocurrida en agosto pasado. El portavoz de la empresa también declaró que se ha establecido un centro de actividades especialmente para monitorear lo que sucede en Ucrania. Por otra parte, YouTube ha hecho lo propio en su plataforma. A partir del 26 de febrero, deshabilitó la monetización en los videos de Russia Today, así como de otros medios del país, en respuesta a una solicitud al gobierno ucraniano en contra de este y otros medios rusos en Ucrania. Dicha acción fue dada a conocer por Mikhailo Fedorov, ministro de transformación digital de este último país. La red social concluyó declarando que restringirán las recomendaciones para estos canales, al igual que seguirán supervisando la situación, ante la posibilidad de que tengan que adoptar más medidas. Es importante destacar el papel que han tomado las redes sociales en el conflicto entre aquellos países. Si bien es cierta la ventaja de poder seguir de cerca el evento en tiempo real, también es verdad que dentro de este ámbito existe mucha información falsa y manipulada. Sobra advertir que a toda información que recibamos de dichas fuentes, es mejor darles el beneficio de la duda, aunque no descartemos la importancia de estar al tanto de lo que sucede en nuestro mundo, pues lo que suceda en otros países siempre repercute de forma directa o indirecta en el nuestro y viceversa. La siguiente noticia alegrará a los fans de la gran manzana, pues Apple ya tiene listo el diseño del iPhone 14. Según el sitio Taiwan Economic Times, la empresa Foxconn ha comenzado con la producción de prueba del iPhone 14 Pro, mientras que la empresa LuxShare fabricará los dos modelos de gama media iPhone 14 e iPhone 14 Max, lo que significa que ya se ha concretado su diseño. Esos informes señalan que dichas pruebas pueden considerarse como la etapa temprana de fabricación de los iPhone nuevos. Es una fase en la que se evalúan las fallas y se verifica si la calidad de fabricación es la adecuada. De esta forma, se podrán corregir errores a tiempo y tener todo listo para la fabricación final, que será en unos cuantos meses. Por lo tanto, se espera que la gama iPhone 14 incluya cuatro variantes, como en las ocasiones anteriores de entre los cuales podrían ser dos modelos de 6.1 pulgadas y dos de 6.7 pulgadas aclararon que este año no habrá un iPhone 14 mini y que en su lugar habrá un modelo con una pantalla mucho más grande además de la incorporación de nuevas tecnologías como el aumento de la memoria RAM y la cámara de 48 megapíxeles a propósito del tema, en la web se ha dispersado información sobre la apariencia final de este modelo algunos rumores dicen que uno de los modelos planeados tendrá un acabado en titanio, el cual es un material muy ligero y resistente. Otra teoría es que posiblemente fabriquen un modelo plegable, sin embargo aún no existen pruebas contundentes para comprobarlo. Sobre la maquinaria interna del dispositivo, se pronostica que la duración de la batería será la misma que en el modelo anterior y que ya no habrá puerto para introducir tarjetas SIM físicas como ocurría en modelos anteriores. Además, es muy posible la incorporación de un nuevo chip que supere el anterior A15 en potencia, rendimiento y bajo consumo de energía. Y la última noticia es excelente para quienes buscan navegar mucho más rápido. Ya es posible disfrutar de la tecnología 5G en México. Tal como se anunció en la pasada conferencia de prensa de Telcel, a partir del 28 de febrero, la red 5G se ha vuelto una realidad en territorio azteca viene integrado en el paquete Telcel Plus 5G el cual cuenta con varias modalidades la más básica, la 5G5 tiene capacidad para 14 GB de datos a un precio de $599 pesos al mes mientras que la más completa, la 5G14 ofrece 60 GB de datos con un coste de $1,499 pesos mensuales dichos planes de renta incluirán llamadas y SMS ilimitados también contará con el acceso limitado a redes sociales como Whatsapp, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y Uber. Es bueno mencionar que cada Giga que usemos adicionalmente en los planes tendrá un costo de $244 pesos. Además de la renta mensual, la compañía telefónica pide cumplir algunas condiciones para poder acceder a la red, como el tener una SIM compatible, es decir, versión 6.2 o superior, un equipo compatible con esta red y estar en una zona con cobertura 5G de lo contrario, el equipo se tendrá que conectar automáticamente a la red disponible en ese momento ya sea 2G, 3G o 4G actualmente este plan de Telcel tiene cobertura en 18 ciudades de México de acuerdo a la compañía, ya existen más de 40 smartphones en el mercado que pueden usar esta tecnología la compañía espera que, para finales del 2022, haya 120 ciudades que puedan aprovechar esta red. CRÓNICA TECNOLÓGICA Con el auge del metaverso, últimamente ha sonado muy fuerte el concepto de los NFTs seguramente para la mayoría de las personas que nos escuchan le han dado play a esta emisión con muchas dudas al respecto y en vista de lo anterior hemos decidido explicarles este término de la forma más sencilla y clara posible no sin antes ponerlos en contexto sobre sus orígenes el primer proyecto que inició el uso del NFT como tal se llamó CryptoPunks creado en 2017 por los canadienses John Watkinson y Matt Hall del estudio estadounidense Larva Labs y fue lanzado en la red de Ethereum inspirados por el movimiento cyberpunk y muestra una visión distópica de la sociedad en donde la alta tecnología se combina con un estilo de vida carente de comodidades. Inspirados por el movimiento cyberpunk que pertenece a la ciencia ficción y muestra una visión distópica de la sociedad en donde la alta tecnología se combina con un estilo de vida carente de comodidades al final los creadores lograron diseñar 10.000 CryptoPunks únicos de forma algorítmica y a través de un código informático con características y combinaciones diferentes primero los lanzaron de forma gratuita y podían ser reclamados por cualquiera que tuviera una wallet o billetera virtual de Ethereum para poder guardarlos y una semana después, todos los CryptoPunks se comercializaron en plataformas especiales para la compra y venta de NFTs. Dicho mercado tuvo un gran auge a finales del 2020 y principios del 2021. En agosto pasado, se rompió el récord de operaciones de CryptoPunks, con 143 millones de dólares en un día. Otro evento importante en esta industria fue la venta de una obra de arte en formato NFT con el título Los primeros 5000 días del artista Mike Winkelmann, mejor conocido como People, en 69 millones de dólares. Y bueno, ahora que estás un poco más en contexto, pasemos a definir exactamente qué son los NFTs. Primero debemos tener en claro dos conceptos, bienes fungibles y bienes no fungibles aquellos considerados fungibles pueden intercambiarse los cuales tienen un valor basado en su número, medida o peso mientras que los no fungibles son aquellos que no pueden sustituirse por ejemplo el dinero es un bien fungible porque puede cambiarse por otro billete con un valor equivalente además de que se consume una vez que se usa en cambio un ejemplo de un bien no fungible Puede ser una obra de arte por ser única. Al tenerlo colgada en la pared de una casa, no pierde su valor al usarse, ni tampoco puede ser sustituido por otro cuadro. Tal vez podrías encontrarte una copia del mismo cuadro, pero el valor de este estaría muy por debajo del original. Solo comprando la versión original, podrías conseguir su verdadero valor. Ahora pasemos a la definición estricta de las siglas NFT, que en inglés significa Non-Fungible Token. Es importante mencionar que un token es una unidad de valor asignada a un modelo de negocio, como las criptomonedas. Pero aquí podemos encontrar dos grandes diferencias. Mientras que Bitcoin es un bien fungible, un NFT es un bien no fungible. Pensemos en las criptomonedas como una reserva de valor, como el oro o la plata. Entre más se realicen compras con la misma moneda, más incrementa su valor y baja cuando su actividad disminuye. En cambio, los NFTs son artículos únicos que no pueden modificarse ni intercambiarse, pues no existen dos NFTs iguales. Por lo tanto, si una obra de arte se vende como NFT, pueden subastarla y darle el precio que quieran darle como el caso de una persona que llegó a pagar 260.000 euros por el dibujo de una roca los nfts funcionan por medio de blockchain o cadena de bloques que es la misma tecnología asociada a las criptomonedas y la usada para ellos es la de Ethereum operan a través de una red descentralizada o dicho de otra forma que no se alojan en un solo lugar esto los vuelve imposibles de hackear ya que los demás involucrados poseen copias de las ya existentes. A lo largo de su existencia, llevan un registro de su valor de partida, su autenticidad y todas las transacciones que se han hecho con ella. Incluso señala a quién pertenece. Una vez entendido lo anterior, es hora de declarar lo más importante. ¿Por qué los NFTs son tan codiciados e invierten tanto dinero en ellos? Es un hecho que no son tan fáciles de comprar y vender como las criptomonedas, pero entre aquellos que están inmersos en ese mercado, tienen la fiel creencia de que su valor aumentará con el tiempo, por lo que en un futuro podrían valer el doble o el triple que ahora. Respecto al valor de los NFTs, es complicado realizar una evaluación. En parte se le atribuye el estatus que se le otorga dependiendo de quién lo crea y de si pertenece a una blockchain pero esos factores no son los únicos que lo definen. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ha mencionado a los NFTs en sus recientes conferencias sobre Metaverso y tuvo una gran razón para hacerlo, pues se pronostica que cumplirán un papel muy importante pues permitirá a los creadores monetizar su propia red social sin depender totalmente de la plataforma en la que se encuentre, como en el caso de Facebook o TikTok, lo que significaría toda una revolución en el mundo de los negocios. Y para que se puedan dar una mejor idea de la magnitud del caso, basta con mencionarles que artistas internacionales como Snoop Dogg, Paris Hilton y Lindsay Lohan ya comenzaron a vender sus propios NFTs basados en artículos como música y fotos, cuyos precios van desde los 85 mil dólares hasta los 6 millones. Y la NBA en Estados Unidos ya ha puesto a la venta artes, coleccionables y demás artículos bajo nombre de Top Shots en formato de NFTs. Para concluir, estamos ante lo que seguramente es el siguiente nivel en cuanto a transacciones virtuales se refiere. Por el momento, para poder incursionar en este medio, se necesita un cierto grado de experiencia y de conocimientos técnicos. Sin embargo, más adelante es probable que será más fácil poder hacer uso de esta tecnología, por lo que vale mucho la pena seguir pendiente de este fenómeno económico que dará mucho de qué hablar. EFEMÉRIDES BINARIAS Ya comenzamos marzo, el mes de la primavera y con él hay fechas importantes que merecen ser recordadas Una de ellas es el nacimiento de la red social Pinterest Su nombre se compone de dos palabras PIN e INTEREST Desde sus inicios, los fundadores crearon la red con la finalidad de conectar a todos en el mundo a través de cosas que encuentran interesantes. Fue creada por Ben Silverman, Paul Sheara, y Van Sharp, y su desarrollo se llevó a cabo tres meses antes. En este lapso de tiempo lanzaron una versión beta de forma privada, y la única forma de ingresar era con invitación. Incluso el propio Silverman lanzó mensajes personalmente a los primeros 5000 usuarios que se registraron. Nueve meses después de su lanzamiento, la red social ya tenía 10.000 usuarios por lo que la revista Time la incluyó en su artículo de los 50 mejores sitios web del 2011. Pasemos ahora al 4 de marzo, un día como este pero en 1997 ocurrió un hecho histórico a nivel mundial. Estonia se convirtió en el primer país en realizar una votación por internet. Después de ingresar en la Unión Europea y la OTAN el 3% del censo electoral votó a través de un portal de internet habilitado especialmente para la ocasión. Aquellos interesados solo necesitaban una computadora con un lector electrónico de datos que pudiera identificar credenciales de lector, una firma electrónica y una contraseña. De acuerdo a la ley electoral de aquel país, los que hayan votado vía online tenían derecho a recapacitar su voto y podían acudir a las casillas físicas para marcar las típicas boletas con lo que su voto electrónico habría quedado anulado. En el 5 de marzo se conmemora la primera reunión del Homebrew Computer Club en 1975. Se llevó a cabo en Silicon Valley y es considerado como uno de los primeros y más influyentes clubes de computadoras del mundo. Este evento destaca ya que varios empresarios y hackers de renombre han surgido de ahí, como los fundadores de Apple y Chrome Emco. Sus fundadores fueron Gordon French y Fred Moore, quienes estaban interesados en crear un foro abierto donde los fabricantes se reunieran para idear computadoras más accesibles para todo el mundo. Decidieron llevarla a cabo, a propósito del lanzamiento de la primera microcomputadora, Altair 8800, enviada por la compañía People's Computer Company, para su revisión, el cual era un equipo que se podía montar en casa a partir de un kit, dicho evento ha jugado un papel muy importante en la evolución de la computadora personal, los últimos encuentros de este club de los que se tienen registro han sido dos, el 5 de marzo de 2001 y el 11 de noviembre de 2013, un 6 de marzo pero de 1983 Motorola lanza el primer teléfono móvil en el mundo cuyo modelo fue el Dynatac 8000X pesaba 800 gramos y medía 33 centímetros 4.5 de ancho y 8.9 de grosor las innovaciones que incorporó fueron la inclusión de 10 teclas especiales entre las cuales se encontraban limpiar, enviar, tienda, función, finalizar, poder, bloquear y volumen para este modelo, la compañía invirtió 15 años y 100 millones de dólares en su desarrollo. Para la fecha de lanzamiento, tenía un costo de $3,995 dólares y tenía la capacidad para funcionar 8 horas continuas, siempre y cuando estuviera en stand-by. Una vez descargada la batería, se necesitaba conectarla al cargador durante 10 horas. El 10 de marzo representa una fecha especial para el marketing digital ya que en ese día nació Christopher Isaac Stone, quien más tarde sería conocido como Biz Stone, quien es el cofundador y fue por algún tiempo el director creativo de Twitter. Al mismo tiempo, Stone intervino en otros proyectos de renombre como Blogger, Odeo y The Obvious Corporation. Precisamente fue el 15 de julio de 2006 cuando Stone, junto con sus amigos Ivan William y Jack Dorsey, con el objetivo de centrarse en la construcción de sistemas que ayudaran a las personas a trabajar juntas para crear un mundo mejor. Actualmente, Stone se desempeña como director creativo en The Obvious Corporation. Junto con Ivan Williams, fue nombrado en 2009 por la revista GQ, el Nerd del Año. Y la revista Time lo consideró una de las personas más influyentes en el mundo. Como notas extra, este visionario fue galardonado con el premio a la innovación en 2010 por el International Center of Journalists y tiene un doctorado honoris causa en derecho por el Babson College. Ahora vayamos directo al 12 de marzo pero de 1986, fecha en la que se celebró la primera feria CEBIT. Sus siglas significan Centro para la Tecnología de la Información y de la Oficina y es considerada como la feria más importante del mundo se lleva a cabo cada año en Hannover, Alemania y posee un prestigio mundial pues muestra un panorama amplio sobre las novedades respecto a la tecnología de la información. Ya se había establecido su inauguración en 1970, pero debido a que la tecnología de la información y de las telecomunicaciones estaban absorbiendo la mayoría de los recursos se decidió asignarle en 1986 un calendario de exposición separado realizado cuatro semanas antes de la Feria de Hanover. El 17 de marzo de 1948, se conmemora el nacimiento de William Gibson, considerado el padre del ciberpunk, en Carolina del Norte, Estados Unidos. También es conocido por usar el término ciberespacio, para describir el espacio virtual creado por las redes. En 1984, publica su primera novela, Neuromante, con la que Gibson se convierte en el principal exponente del cyberpunk un nuevo género de ciencia ficción el cual combina una dura y cínica sensibilidad muy propia del punk con la cibernética futurista y la tecnología Además, Gibson escribió una trilogía conocida como Trilogía de Yamazaki o Trilogía del Puente formada por las novelas Luz Virtual de 1993 y Doru de 1996 y Todas las fiestas del mañana de 1999. También escribió algunos cuentos entre los que destacan Quemando Cromo de 1981 y Johnny Mnemonic de 1982. Esta última fue llevada después al cine y protagonizada por el actor Keanu Reeves. Su última novela Mundo Espejo de 2003, abandona la temática cyberpunk para abordar un techno con elementos muy actuales y para cerrar esta sección recordemos por último dos fechas especiales una es la del 22 de marzo de 1993 cuando Intel lanza el primer procesador Pentium fue inventado por Vinod Dam y cuenta con velocidades de reloj de 60 MHz y 66 MHz además de 3.1 millones de transistores y capacidad para hacer frente a 4 Gb de memoria originalmente su nombre completo es Pentium 8586 pero como no es posible registrar una marca compuesta solamente de números fue bautizado simplemente como Pentium su aparición en el mercado representó un parteaguas económico impresionante pues terminó acabando con la competencia que en ese entonces eran AMD y Cyrix los cuales habían producido procesadores equivalentes la primera tuvo que crear sus procesadores desde cero para hacerlos compatibles con ePentium mientras que la segunda no logró adaptarse a los cambios y fue adquirida por la compañía VIA y la segunda fecha memorable es el 31 de marzo donde se celebra el Día Mundial de la Copia de Seguridad surgió como una iniciativa privada sin fines de lucro el cual pretende concientizar a los usuarios sobre la importancia de hacer copias de seguridad de su sistema sus promotores afirman que los usuarios no son conscientes de la importancia de la información de los discos duros hasta que estos se estropean y pierden su contenido. Para evitarlo en la web oficial de esta celebración, informan sobre los riesgos de los soportes de almacenamiento y recomiendan crear copias de seguridad de forma periódica. Los responsables de este portal web también ponen a disposición de los usuarios información sobre cómo realizar las copias de seguridad así como distintas ofertas de servicios de almacenamiento para alojar sus datos. Frase de la semana Quiero cerrar esta emisión con un empresario que, a mi parecer, es uno de los más modestos del mundo, ya que Mientras que la mayoría de los CEOs, a la cabeza de las compañías más grandes, se muestran con una personalidad imponente y una marcada confianza en sí mismos, él ha admitido abiertamente que no es particularmente bueno en muchas facetas de su trabajo. Y es ni más ni menos que el actual dirigente de la aplicación Evernote. Phil Living nació el 1 de febrero de 1972 en la entonces denominada Unión Soviética, y su familia logró emigrar a Estados Unidos en 1979 cuando él tenía 8 años. Sus padres son músicos y tenían una vida relativamente cómoda. El propio Living afirmó que ellos tuvieron suerte al haberles permitido dejar el país. Llegaron a Estados Unidos con poco dinero al barrio de Bronx, el cual es muy conocida su reputación de ser muy peligroso. Sin embargo, lo ayudó la obsesión que tenía por las computadoras, por lo que pasó la mayor parte del tiempo encerrado. Con el tiempo se dio cuenta de que tenía una aptitud natural para las máquinas. Así que, en su adolescencia, mientras iba a la escuela, en sus ratos libres ganaba dinero reparando computadoras y haciendo trabajos de programación. Más adelante, decidió estudiar ciencia computacional en la Universidad de Boston. Pero, en un arrebato de rebeldía, prefirió abandonar la escuela. Libby no pudo titularse. Pero al mismo tiempo no lo necesitaba pues, ya había ganado suficiente dinero trabajando como ingeniero de computación. Por lo que tenía un ambicioso plan, lanzar su propia compañía de software junto con unos amigos, a la cual tendría por nombre Engine 5 en 1997. Fue presidente ejecutivo de la compañía y con ella creó tiendas en internet para marcas como Nokia, pero en el 2000 fue vendida por 26 millones de dólares. Después, Libby lanzó otra empresa con su mismo grupo de amigos, llamado Core Street, con el que creó software de seguridad para bancos y gobiernos, a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Conforme fueron operando la compañía, tanto a él como a sus amigos, la seguridad cibernética les pareció muy aburrida, así que decidieron hacer algo que realmente les gustara. Y fue así como nació Evernote. Inicialmente, la idea era desarrollar una libreta de notas digital, pero Living decidió ir más allá y decidió que, además de la escritura de notas, debía permitir al usuario agregar fotos, sonidos, páginas web y otros contenidos similares. En 2010, Evernote aseguró 70 millones de dólares en inversión, lo cual valoró a la compañía en mil millones, y hoy en día cuentan aproximadamente con 90 millones de usuarios y 350 empleados. Él se considera a sí mismo muy tímido y desorganizado, pero nadie le quita el mérito de ser uno de los empresarios más exitosos de su época. De esta mente retraída pero llena de grandes ideas, salió alguna vez esta frase motivadora. Hay muchas razones para empezar una empresa, pero solo una buena, una legítima. Cambiar el mundo. El empleado de este siglo es muy diferente al de hace años. Mientras que el anterior tenía como principal meta un buen sueldo, al actual ya no le es suficiente ganar muy bien. Busca que dicho trabajo le emocione y se ajuste a sus intereses personales. Esto ha transformado los objetivos de los empresarios actuales, quienes toman una tendencia cada vez más fuerte a comprometerse socialmente, impulsando valores éticos y a favor del medio ambiente. Esta filosofía se encuentra muy presente sobre todo entre las startups cuyas actividades son realizadas bajo el estandarte de la innovación, pero el verdadero factor de cambio comienza desde uno mismo. Para obtener resultados positivos dentro de este ámbito tan competido y volátil, es importante reforzar el mindset o la mentalidad, y no solo el propio, sino también de los demás integrantes del equipo tomar consultorías, asistir a talleres, cursos en línea e informarse sobre las últimas tendencias al respecto. De esta forma habrá una meta en común y el esfuerzo de todos irá encaminado hacia ella, creciendo de forma saludable. Por tal motivo ya no es suficiente construir un modelo de negocio, teniendo como principal objetivo hacerlo rentable, sino que también resuelva una necesidad social, y que sirva de instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. Si tú, querido o querida escucha, están reproduciendo esta misión y estás por emprender un nuevo negocio, ten presente estos conceptos que acabo de darte y puedas darle un giro positivo a tus acciones. Lo sé, es inevitable revisar aspectos legales, financieros y demás aspectos. Pero si refuerzas el factor humano, es decir, tu personal, será clave para marcar la diferencia entre la competencia. Y es así como finalizamos esta misión por el día de hoy. Les recuerdo que si desean ponerse en contacto con nosotros para dudas, comentarios o sugerencias, pueden buscarnos en redes sociales. Tanto en Facebook, Instagram y Twitter pueden encontrar a Identic como Identic MX y a un servidor como CharlyTech. Y pueden escuchar también este podcast antes que nadie todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por Identic.mx. Además de las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, e ebooks iBooks. Muchísimas gracias por escuchar esta misión y estén al pendiente de nuevos capítulos. Por lo mientras, cuídense mucho y que tengan felices emprendimientos. ¡Hasta luego! Ha llegado la hora de desconectar tus oídos del mundo emprendedor digital. Y es momento de que lo lleves a cabo. Estate pendiente de nuestras emisiones y actualizarte con información útil para tu negocio. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestras vías de contacto.